0: triangulação do círculo. Oh, podemos dizer justamente isso. Já estamos a gravar ou ainda não? Yeah! Pois já cá estamos todos, não é, meus amigos? Muito bem-vindos ao vigésimo, isto já é o vigésimo podcast, hoje comigo a servir de moderador e instigador. Meu nome é Max Spencer Donner e estou a falar-vos de Faro.
1: Olá a todos, o meu nome é Daniel Rocha e estou-vos a falar de Coruche no Ribatejo. Be right <risos> <risos> bela terra, digo uma coisa, uma bela terra para se visitar, aconselho vivamente.
0: O que tu gastas em bilhetes da CP, de um lado para o outro.
1: E o meu
2: nome é Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro, Portugal.
0: <risos> Muito <risos> bem-vindos então todos. Como é que se sentem no vigésimo podcast? Não sabíamos que chegávamos aqui, pois não? Não, eu... não é?
2: Estou bem, ah,
0: né? é? Por falar em estares velhas, justamente uma das coisas que nos dizem no nosso Correio dos Ouvintes hoje.
3: Nós de uma temos forma de bastante
0: o... elegante. Mas de uma forma bastante mais elegante. As chamam-nos vividas, acho que eu... Vamos ouvir. Exato. Vamos ouvir.
3: Deja olá aos ouvintes e obrigado por me receberem na missa semanal das bichas. Beijinhos Daniel, beijinhos Miguel e beijinhos Prato e Max também. Agradeço por terem ajudado a preencher um vácuo. O conteúdo para LGBTs mais nos mídias portugueses era escasso e vocês adicionaram ao bom grupo de criadores LGBT mais um novo ponto de vista e assuntos relevantes no tempo em que as bichas vivem. É preciso estarmos atualizados quanto às políticas e assuntos que afetam a nossa comunidade um pouco por todo o mundo. A geração dos 90, onde eu me insiro, está sedenta de uma extrema mudança, mas não estamos bem preparados, politicamente falando, para conseguir pôr em prática algo assim. O vosso podcast, em complemento com várias outras fontes de informação, pode e há de ajudar a politizar os poucos jovens que for, mas esses já são suficientes para conseguir cumprir com algum sonho. E porque, com tempos difíceis pela nossa frente, é sempre bom ter as bichas mais vividas para nos educarem sobre o que é fazer história LGBT. Beijinhos a todos e os fascistas que se farão.
0: Este áudio foi-nos enviado pelo nosso amigo Gonçalo. Certamente vocês têm comentários para fazer. Queres começar, Daniel?
3: Desde
1: o meu lugar tenho a dizer oh, obrigado pelo envio do áudio. Um beijinho também para ti, Gonçalo. Espero que gostes muito deste novo episódio e dos próximos. E pronto, e beijinhos muito grandes. Gostei muito de ouvir. É só isso. <risos> Oi, coitadinho. <risos> Miguel. <Oi. risos> Estou naquela fase do aquecimento tal. <risos> E eu agradeço também pela mensagem.
2: Aliás, eu adoro ter comentários dos nossos ouvintes, sejam bons ou maus, desde que construtivos, é claro. Porque às vezes, como sabem, nem sempre são assim tão construtivos. Tu não achas que a vida era para ti? Maléfica. Já lá vou essa parte. Quando comecei a comentar com amigos a ideia deste podcast, ouvi algumas opiniões do tipo, de certeza que querem falar de política? Um podcast pelos LGBTs já é difícil ter público. Agora, um que fala de política e não de pilas ou de motivos fúteis, entre aspas, é algo impossível. E esses comentários foram feitos exatamente pelos LGBTs, pelo que ainda nos deram mais força. Se é isso que os LGBTs pensam acerca de nós, o que é que pensarão os héteros? Por isso concordo que a politização dos LGBTs é necessária pelas ameaças que se vizinham nos tempos próximos e acredito que só devidamente informados e politizados os LGBTs passarão a ter uma maior consciência do que os rodeia politicamente falando, é claro. Agradeço naturalmente a parte das bichas mais vividas, achei elegante. mando beijinho de volta e sublinho os fascistas que se fodam.
0: Pois é, os fascistas que se foram um grande beijinho, Gonçalo, não tenho nada a acrescentar ao que nos disse o Miguel e que acho que com isto podemos passar à nossa fase de outros áudios, que é justamente um áudio que nos traz o Daniel. Queres fazer uma introdução, Daniel?
1: Este áudio decorreu de uma entrevista do Donald Trump a um canal de notícias, ou supostamente notícias, a Fox News, em que reiterava uma posição muito polémica no país. Agora vamos ouvir
3: billion dollars billion for the post office now they need that money in order to have the post office work so it can take all of these millions and millions of ballots now if we don't make a deal that means they don't get the money that means they can't have universal mail in voting they just can't have it
2: Miguel <risos> quer comentar este áudio O Donald o famoso Donald o querido Donald tem umas opiniões seletivas relacionadas ao chamado voto por correspondência. Portanto, ele que está a revoltar-se contra o financiamento do voto por correspondência, mas apenas em determinados estados dos Estados Unidos da América. Ele, aliás, até já veio dizer que o voto por correspondência poderá originar uma fraude gigantesca no sistema eleitoral norte-americano, o que é estranho, porque o voto por correspondência sempre existiu nos Estados Unidos da América, mas o que eu presumo face depois outras declarações que ele tem feito, nomeadamente de se recusar a aceitar o resultado das eleições caso ele não seja vencedor é que ele não concorde com o voto por correspondência nos estados em que ele não vence. Deixa-me fazer-te uma provocaçãozinha, voltando um
0: bocado atrás. Provoca. Esse, esse Donald foi usado à mesma laia do Alberto João Jardim quando dizia o Sr. Aníbal o Donald, olha,
2: eu por acaso. Lembram-se da senhora? Don- lembro, lembro-se. Pedro estava há pouco tempo. O Donald era o próprio Obama. E depois ele, em alguns discursos, ele dizia, And then we have the Donald. Dizia agora. Okay, Mas o Donald vem mais de trás. Curiosamente, num dos meus rivalismos estava a ver um episódio do Príncipe de Bel Air, um maluco que pedaço no Brasil. De vez em quando, já disse num outro episódio que o faço. E apareceu, para a minha grande surpresa, o Donald. Oh, God. Apareceu, Apareceu como um milionário que ia comprar a casa por um milhão de dólares. Eu pa- vou ver se arranjo para passar aqui o áudio. Ele aparece em vários filmes.
0: Ele aparece em vários filmes. Pronto. E eles tratam-no por O Donald. Sir, it is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs.
3: Donald Trump. Mr. Donald! Oh, my God! Oh. Ron said his client had a rich uncle, but, uh, Donald Trump. I like keeping a low profile. <laughs> Look, folks, before we go too far, I've got something to tell you. Excuse me, but I've got something to tell you first. Thank you for ruining my life! Ashley! <laughs>
2: What did you do? Everybody's always blaming me for everything. <laughs> 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 Não foi revivalismo nenhum do Alberto João. Nada. <risos> não, só me fez lembrar o mesmo regime. Só me fez eu lembrar o mesmo estilo. tenho um imenso carinho pelo tio Alberto João, principalmente
1: no Carnaval. <risos> Daniel, conta lá. <risos> o que é que tens a dizer sobre isto? Queria fazer só fazer um reparo ao tio João. Ele anda sempre por aí. E não se esqueçam que o tio João esta semana entrou no Twitter. Como é que, é que a Lua pro... Jardim tem um Twitter? E olha que ele disse no primeiro Twitter, por incrível que pareça, sou eu. em relação ao Trump só tenho a dizer que eles vão tentar todas as formas de ganharem. E isto é apenas uma. Entre muitas que vão aparecer e que já estão a ser postas em prática. E a supressão do voto é tipo de ditadores. E é só isso que eu tenho a dizer.
0: Eu já disse aqui e volto a dizer. As eleições norte-americanas começam a parecer escritas por um argumentista do House of Cards. (risos) (risos) Mas é verdade. Se vocês repararem, isto parece permanentemente um episódio do House of Cards. Agora a história da fraude eleitoral e de uma invenção de uma fraude eleitoral, da possibilidade, o subfinanciamento... Eu estava ontem governo na CNN, o subfinanciamento dos correios repentino levou a que segundo dizem os sindicatos norte-americanos sim, há sindicatos na América 700 máquinas de gestão de correspondência postal, aquelas grandes máquinas que estão nos armazéns dos correios 700 máquinas foram movidas ou retiradas dos seus armazéns, o que vai fazer com que seja reduzida a capacidade de envio e tratamento do correio se isso não é uma coisa típica de uma série como House of Cards, eu não sei o que é que é e não sei a que ponto é que nós estamos a chegar na política norte-americana mas enfim, talvez falemos disto mais tarde Dois quando falarmos do segundo tema Que vai ser justamente as eleições presidenciais norte-americanas Miguel, tens também mais um áudio Para nós, não tens?
2: Tenho sim senhor E não sei porquê, talvez por O verão estar quente ou por uh, andar por umas tochas, lembrei-me Da abertura do discurso que Mário Fácil fez no 1 de maio De 1974 Ora vamos ouvir
3: Camaradas Em 25 de abril As forças armadas Destituíram o governo fascista e colonialista de Marcelo Caetano. Mas foi hoje, foi aqui que nós destruímos o fascismo. Essa vitória não é de ninguém, essa vitória é do povo português.
1: O discurso até me deu arrepios. <risos> que é que deu arrepios. O que é que deu arrepios? ouvir o discurso do Mário Soares, tirou-me pela espinha, fiquei com a pele toda. Uh, não sei se foi um espírito ou se foi mesmo o discurso.
2: O curioso, Daniel, é que em 46 anos a coisa mudou.
1: Eles se empantaram aqui. Esse é o problema. Não houve, assim, um apagão ideológico. Quem apoiava o regime, após o 25 de Abril, até ficou ressentido foi pela queda do regime. E isso foi incutido em gerações e em gerações. E depois, com o sistema político, como está hoje em dia, ainda pegou fogo esse tipo de ideologias políticas. Agora, eles se andaram aqui. Seja em Cascais, ou no Algarve, ou no Porto, ou nas Ilhas. Como se pode ver, com o outro agora que está lado para Madeira. Miguel?
2: Acho que o povo tem memória curta. 46 anos, enfim, não chegam a ser duas gerações. E em duas gerações passámos dos fascistas num passarão e do derrubo de um regime fascista totalitário que torturava pessoas, que tinha uma polícia política, que censurava tudo e mais alguma coisa, para, aparentemente, é aquilo que faz falta. Falta um regime autoritário e fascista
0: e que contar contra a corrupção. É exatamente a
2: mesma argumentação, que me deixa bastante triste,
0: pronto. Eles nunca desapareceram, como disse a Daniela, e muito bem. Foi esta queda do regime que deixou muita saudade. E há por aí um saudosismo que foi transportado, que foi trazido destas épocas, e que, associado a todos os novos fenómenos, a todo esse novo nacionalismo e toda esta nova visão da nossa grandeza no passado, o conservadorismo, a reação contra mudanças sociais, e também uma certa percepção que a democracia, enfim, aos poros os podres que a ditadura não permitia, acabaram por inverter isto como se a democracia, ela, fosse podre. Enfim, eles estão de volta.
2: Tu cástimo num ponto interessante que acontece naturalmente em todas as ditaduras, portanto a nossa não foi exceção. É que a ditadura ao ter censura, isto é explicar o óbvio, mas enfim, vamos lá. Mas temos é, que
0: explicar a exaustão. Pois é,
2: é que a ditadura ao ter censura, naturalmente que toda a corrupção que existe e existia e muita, não transparece. Claro, a democracia é o sistema que permite expor a corrupção. Portanto, quando se diz que no tempo da outra senhora, no tempo dos fascistas, não havia corrupção, não, ela existia e muito pior que corrupção, existiam crimes praticados pelo Estado e em nome do Estado simplesmente ela não transparecia porque o regime era construído dessa forma e em cima disso não venham com histórias. E quando se ouve dizer mas isso já lá iremos no primeiro tema, quando se ouve dizer que realmente os políticos são isto, os políticos são aquilo e que nos custam isto e que nos custam aquilo quanto é que as pessoas pensavam que nos custava os políticos na ditadura? Trabalhavam de borla? A democracia naturalmente que tem custos Mas, pelo menos na democracia, nós sabemos
0: quais são os custos. Na ditadura, nem os custos das vidas humanas sabemos. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Esta transparência da democracia é usada contra ela mesma. Por ditadura,
2: entende-se fascismo, ok? Portanto, aqui eu estou a casar as duas coisas. Eu estou a casar ideologias próximas do Chega e outros partidos afins com o fascismo que vigorou neste país durante 48 anos até 25 de abril de 74.
0: Fizeste a tua calculadora. Ora, 2020...
2: (risos) Menos de 1974. 46 anos. Pera-te. Eu quero.
0: Uma. Podemos aproveitar e passar já para o nosso primeiro tema, creio eu, que é. Não um... queres ir à
2: Gazeta oh, oh. dos Dias Úteis?
0: Ah, é verdade, a Gazeta dos Dias Úteis. Ah, bom Eu nós. quero dar fotos, mulher. Ah, hoje estamos a prolongar-nos. Bom, então, passando isto, resta-nos agora a Gazeta dos Dias não é, Miguel?
2: É, sim, senhora. Eu tenho aqui dois recados para o Daniel. O primeiro é que nós devemos fazer uma vaquinha para o Daniel comprar um microfone. <risos> E o segundo de um ouvinte que diz que ela é fã dos teus zeros e protestou pela tua mudança de atitude no episódio anterior. <risos> Vamos ver como é que vai ser hoje. Segunda, após demissões pontuais de alguns ministros, trouxe a demissão em bloco do que restava do governo do Líbano, como consequência da tragédia da explosão ocorrida em Beirute. Terça, Joe Biden escolheu Kamala Harris como vice-presidente à corrida eleitoral para a Casa Branca. Aos 55 anos, é a primeira mulher negra a ser nomeada para um dos dois cargos mais importantes nos Estados Unidos. Trump não demorou a tecer comentários maldosos. Na quarta, o Reino Unido anunciou ao mundo que os tempos difíceis chegaram por conta da recessão em que entraram após a economia registrar uma queda de 20,4% no PIB, a maior desde que há registros naquele país. Na quinta, a opinião pública foi tomada de assalto pelas ameaças enviadas a 10 pessoas via e-mail, intimando-as para abandonarem o território nacional em 48 horas. Entre eles contam-se três deputadas à Assembleia da República. Sexta, foi dia de silenciza. A PSP resolveu apresentar uma queixa de crime contra o inimigo público, suplemento satírico do jornal público, por este ter feito um cartoon onde um dos bonecos envergava uma farda da instituição. Os diferentes bonecos acompanhavam o seguinte texto. O líder do Chega vai promover um referendo interno sobre a pena de morte, mas é contra essa solução porque limita a utilização de outro tipo de castigos. Como contou ao correspondente do inimigo, na extrema-direita, se matamos a bandidagem toda, como é que depois lhes fazemos a castração química? Já não dá. Ventura prefere, por isso, choques elétricos, amputações e, em casos mais extremos, a obrigação de ouvir horas de discursos de Jorge Jesus em luto.
1: Eu adoro, adoro o inimigo público.
0: Daniel, já que estás aí, começa tu. esta semana foi...
1: Péssima! É, é uma ligeira... Há uma semana que até melhora, mas depois vai tudo pelo abismo, não é? Isto é assim, a demissão do governo do Líbano era algo que iria acontecer. É básico em termos de política que vai haver uma mudança, vai haver um novo regime e como nós falámos a semana passada, todos querem lá pôr a pata. Zero! Isto é em homenagem ao ouvinte que ficou desiludido a semana passada.
3: Muito obrigado, Daniel!
1: A terça-feira eu fiquei extremamente desiludido. Quando ouvi o um nome da Kamala Harris como VP, pensei... Oh, my God. Zero. A crise económica no Reino Unido agora é que fazia jeito de estar dentro da União Europeia, não é? Com aqueles milhões todos que estão para vir, ainda ia calhar alguma coisa. Mas eu tenho a dizer que o pior ainda está para vir a nível económico. Vai haver algum tipo, nos próximos meses, de melhoramento do panorama económico, mas a crise em 2021 vai chegar forte e feio. Preparem-se, para os cintos. Seja o que Deus quiser. Zero. As ameaças dos e-mails, grande manobra de Martin, só tenho a dizer, eu gostava de elaborar mais à frente. É zero. E a PSP contra o inimigo público, só tenho a dizer que em tempos sombrios a comédia e a sátira são as melhores armas de arremesso. Quando os argumentos políticos não colam, às vezes a sátira cola e o inimigo público faz um excelente trabalho e a PSP não sei onde é que anda a fazer, deve ser do sol que apanha na cabeça, porque é zero. Isto em democracia é uma palhaçada, sátira é sátira. Então, é o
2: sumatório, pronto, o ouvinte ficou feliz e o somatório
1: deu zero. Ora,
2: deixa-me ver. <risos> zero, mais zero, mais zero, mais
0: zero, mais zero. Zero! Então eu vou dar os meus pontos para vir alguém a dar pontos nestas votações. Segunda-feira, de demissão em bloco do Governo do Líbano. Enfim, já se estava à espera, não é propriamente uma surpresa. Resta saber quem é que vai para lá dentro daquela gestão típica do Líbano. Zero, vou dar zero a isto. Hum, terça-feira Joe Biden e Kamala Harris eu não estou assim tão convencido que isto tenha sido uma má escolha, sei que há limitações há sérias limitações a esta escolha podia ter havido se calhar outras possibilidades mais interessantes, mas também não sei se elas não serão um bocadinho de dimensão da fantasia ou do idealismo ponhamos assim, portanto enfim, eu até vou dar oito pontos a esta escolha mas já falamos mais sobre isto mais à frente quarta-feira a recessão no Reino Unido enfim, a recessão no Reino Unido, eu acho que o pior da recessão no Reino Unido para um inglês não deve ser só a recessão, é estar em Inglaterra e ainda por cima ser governado por Boris Johnson e ter os pavos fechados. E ter os papos fechados. Pronto. Então, partindo desse pressuposto, dá que pensar que a recessão tenha sido maior do que durante os bombardeamentos do Blitz de Hitler. Portanto, dá que pensar o que é que se está a passar no Reino Unido. Nunca se viu um nível tão grande de desemprego naquele país. Nunca se viu um nível tão grande de destruição do tecido produtivo daquele que é uma das maiores economias do mundo. E há algo mais que não tem a ver com a pandemia no Reino Unido. E os ingleses já deviam ter percebido. E se calhar não é o melhor momento para sair da União Europeia. Portanto, zero pontos para isto. Quinta-feira, as ameaças por e Enfim, não me vou prolongar muito acerca deste assunto. Vamos debatê-lo agora já a seguir o Daniel já disse o essencial no que toca a esta questão, portanto zero também e a silicisa na Lá portuguesa enfim, eu não percebo o que é que se passa com o PSP numa democracia sobretudo numa democracia madura não tem razão de ser este processo que a PSP supostamente vai mover contra o inimigo público e só pode ser explicado, eu quero acreditar por corporativismos internos e por gente que não tem a mínima noção do que é que está a fazer aos comandos de uma polícia que devia ser pura e simplesmente um órgão tão empenhado na democracia como qualquer outro num país como o nosso, portanto zero para esta situação, 12 oh, pontos 12 pontos, não obstante, para o inimigo público
2: 0 mais 8, mais 0 mais 0 mais 0. 8, ah.
0: mas 12 pontos para o inimigo público, pronto. Dois,
2: 20. Mas os 12 vão por fora.
0: Realmente, em democracia, a sátira e, sobretudo, o ponto a que estamos a chegar, a sátira é capaz de ser dos melhores argumentos e dos melhores mecanismos para lutarmos com isto. Bom, mas meus amigos, para isso vamos passar já ao primeiro tema, que o nosso auditório já deve ter percebido qual é, que é justamente as ameaças que foram enviadas por e-mail a alguns ativistas portugueses e a três deputadas. Nesta semana que até tivemos uma parada tipo cul com os senhores com umas máscaras brancas e umas coisas assim do umas tochas compradas. Como é que era, Daniel? Não aqui?
1: Gorla, não
2: Eu aqui. As máscaras devem ser de uma loja chinesa.
0: Mas eu proponho antes de começarmos a falar abertamente sobre este tema, só fazer uma breve introdução sobre os últimos casos relevantes que a sociedade portuguesa tem debatido de ataques racistas e, para isso, eu vou fazer uso aqui de uma cábula preparada pelo SOS Racismo. E é assim. Em fevereiro de 2015, dezenas de agentes policiais torturaram seis cidadãos negros na esquadra de Alfragide. Enquanto agrediam e torturavam, os agentes preferiram insultos racistas contra as vítimas. Em fevereiro de 2017, a comunidade cigana de Santo Aleixo da Restauração, no Conselho de Moura, foi alvo de ameaças de morte pintadas em paredes da povoação, com suásticas desenhadas nas paredes, ataques incendiários que não pouparam casas, animais e viaturas, automóveis e até o edifício da igreja que as famílias utilizavam foi vandalizada. No mesmo mês de fevereiro de 2017, instalou também uma polémica sobre a segregação escolar com a existência de uma escola em Ademfamalicão em que os alunos eram rotineiramente discriminados quando eram de etnia cigana. Em julho de 2017, o presidente da Junta de Freguesia de Cabeça Gorda, no Conselho de Beja, recusou o enterro e o velório na casa mortuária da freguesia de um membro da comunidade cigana. Em janeiro de 2018, um grupo de pais e mães de crianças do quarto ano da Escola Básica Major David Neto, em Portimão, denunciaram maus tratos, racismo, xenofobia e discriminação contra os seus educandos. Em 2018, na noite de São João, Nicole Kinaia foi agredido pela segurança de um autocarro de transportes públicos no Porto. A vítima e quem estava com ela relataram insultos racistas. Houve, na altura, caso se lembrem, um enorme debate na sociedade portuguesa. Em janeiro de 2019, a família Koshi, moradora no bairro de Valde Chicharos, conhecida por Jamaica, foi salvaticamente agredida por agentes da PSP. Em dezembro de 2019, o estudante cabo-verdiano Luís Giovanni Rodrigues foi espancado até à morte em Bragança. Também nos devemos todos lembrar disto. Os contornos das agressões foram ocultados na altura na imprensa, se bem se lembram, durante quase uma semana. Em janeiro de 2020, Cláudia Simões foi agredida pelo agente Carlos Canha numa praja de autocarro na Amadora e, posteriormente, na viatura que a conduziu até à esquadra, porque a sua filha de oito anos não trazia o passo consigo. Em fevereiro de 2020, Moça Marega foi alvo de continuados urros racistas dos adeptos de Guimarães. Depois de enfrentar sozinho os insultos, abandonou o campo no enorme gesto de coragem, que todos nos lembramos. Em junho de 2020, Evaristo Martinho assassinou premeditadamente o ator negro Bruno Candé Marques, em plena luz do dia numa rua de Nescavite. E com isto tudo, meus amigos...
2: Desculpa, em relação a esse caso, o assassino acrescentou que tinha exatamente.
0: morto muitos, como ele, em Angola. Durante a Guerra Colonial, em Angola. Perante isto, a provocação que vos faria é estamos a ter etapas bem conseguidas na destinalização do ódio na sociedade portuguesa?
2: Achei curioso porque a maioria, enfim, estive aqui a tomar atentamente algumas notas, a maioria desses ataques racistas foram feitos por agentes da autoridade ou, pelo menos, por agentes com responsabilidade dentro do Estado português. Não citaste aí, curiosamente, a questão daquele cidadão ucraniano, depois pois não, foi. pois não, falta foi. esse, é verdade, é.
0: falta esse, mas esse, ainda que seja uma questão de racismo estrutural e evidente, ainda não se percebeu os contornos totais do caso. Mas é um dos casos, esse caso eu o incluiria claramente aí. Pelo CEF, em março, creio eu, deste ano. O que também me chama
2: a atenção é que o número de ocorrências tem sido crescente. E, portanto, se reparares, as ocorrências que tens aí em 2020, uma vez mais pelos avontamentos que fui aqui tirando, se calhar são quase tantos quanto aqueles que tu tens Sim. antes de 2020, se somares a este é Esta coincidência talvez não seja alheia é o facto do partido chega ter chegado à Assembleia da República. Se calhar, e aponhas-te se calhar com um grande ponto de interrogação, para mim é cada vez mais uma certeza do que uma possibilidade, o que a Assembleia da República está a servir é de caixa de ressonância para um partido claramente racista. E, tal como eu ali, quando o Ventura ganhou a eleição enquanto deputado do Partido Chega, a partir daquele momento vamos ter uma startup numa incubadora, que seria a Assembleia da República, paga com o dinheiro de todos nós, para daqui a uns tempos termos uma spin-off e nos vemos abraços com uns problemas bem complicados. Ao contrário de Ferro Rodrigues, eu, sinceramente, não considero estes grupos como grupúsculos, como ele os chamou. Eu acho que tem sido precisamente esse deixa-andar que demonstra um paternalismo irresponsável que nos trouxe até aqui. Aliás, se bem se recordam, pelo menos a minha opinião, Ferro Rodrigues tem sido péssimo a gerir estas situações. Muito mesmo. Todos nos lembramos, com certeza, das formas trágicas como ele tem lidado com o Ventura no Parlamento, que depois, naturalmente, tem sido aproveitado por este para amplificar a sua vitimização. É claro que esta é uma tendência mundial, que já há muito tempo é conhecida em França, por exemplo. Isto não é novo. Não é novo. A mim, o que me chateia é que precisamente por não ser novo, nós estamos aqui a ser todos comidos como uns enjinhos Não aprendemos nada. Não nos preparamos. E já que estamos num podcast assumidamente LGBT, também convém não esquecer que nós somos alvos a abater. Porque o pessoal fala sempre do racismo e com a razão, mas se forem ver os chats dos grupos de extrema direita, está lá muita mensagem contra os
0: LGBTs. Miguel, se me permitires, a ameaça que falei no início, desta que dava de 48 horas, dizia claramente também que uma das coisas é que a sociedade portuguesa não devia continuar a permitir coisas como o avanço do poder homossexual. O que quer
2: que isso seja?
0: Fomos vítimas diretas. Mas é isso que
2: as pessoas, principalmente os LGBTs, me parece que não estão a entender. E daí é que o meu comentário ao nosso ouvinte no Correio dos Ouvintes. Uma vez mais isto não tem unicamente a ver com a cor da pele. E convém não esquecer que o Chega está envolvido em tudo isto. Nós temos que começar a chamar os bois pelos nomes e a apontar quem efetivamente se está a aproveitar e está a galvanizar tudo isto. Uma vez mais me pergunto do que é que está a esperar o Tribunal Constitucional para ilegalizar tal partido, uma vez que permitiu a sua criação. Eu aproveito para relembrar todos os LGBTs que votam no Chega e que são muitos e em número crescente que vejam bem o que estão a fazer, porque se eles se quiserem suicidar, que se atirem de um prédio, que se enforquem apenas para sugerir dois métodos preferidos por esta gente para eliminar LGBTs, mas que não obriguem os outros a suicidarem-se com eles. Quando nós começamos a ouvir na rua o povo com aquilo a que usualmente se chama de conversas de taxista, sabem bem com certeza a que tipo de conversas eu me refiro, é sinal de que o populismo chegou. E este é o resultado. Insisto na falha do poder judiciário, no Tribunal Constitucional, como já referi, mas do sistema como um todo, nomeadamente pela lentidão dos processos. Não sei se repararam, na passada semana o Diário de Notícias fazia capa com a manchete petição para ilegalizar neonazis esperou sete meses para ser avaliada no Parlamento. Sete meses. Tudo isto passa para a opinião pública, a sensação de que a justiça não funciona e de que, então, é preciso fazê-la com as próprias mãos. E esta é uma das deixas para o chega. Mas não só. Fenómenos como o IRA, aquela dita causa animal, aparecem pelo mesmo motivo. Apenas para dar outro exemplo. A situação é recorrente, e já assistimos noutros países. Quando o Estado se demite ou falha numa das suas missões. Rapidamente aparecem forças populares dispostas a ocuparem o espaço deixado livre. E é esta questão da justiça pelas próprias mãos, já que o Estado não vai salvar os cães são em condições deploráveis, então vamos nós pelas nossas próprias mãos, substituindo-nos a todo tipo de forças constitucionalmente existentes, que é coisa que começa a descambar. Uma vez mais, isto acontece pela lentidão do Estado. É? O Estado, em geral, não apenas das instituições judiciárias, mas também das do do em políticas. E, portanto, é claro que dá muito trabalho pensar. Dá muito trabalho ler, dá muito trabalho interpretar aquilo que nós vimos dizendo há semanas neste nosso podcast. Nada disso é novo, só que aparentemente há uma camada do povo que se quer suicidar. E para já fico-me por aqui. E ficaste muito bem porque disseste quase todos
1: os pontos que era importante dizer, Daniel, o que é que tens a acrescentar? Isto não é novo, né? nós temos visto na última década em França, na Alemanha, Espanha, Reino Unido e agora aqui era mais do que óbvio que as coisas iriam chegar. E não nos podemos esquecer, como aqui já foi dito nos primeiros episódios, que a vinda do Steve Bannon à Europa e que deve continuar a vir e que deve continuar a coordenar esforços a nível internacional de partidos e de grupos de extrema-direita, é isso que falha no outro lado, que é a organização. E estas pessoas organizam-se e têm ajudas e apoios externos, o que leva a ser uma luta muito mais difícil e muito mais complexa. Em relação àquela questão do E-mail, eu queria só dizer uma Sim, coisa. Sim, mas, Odinel, se,
2: se me permite só interromper. Mas se Exato. nós tivéssemos sido apanhados de surpresa, era uma coisa. Isto é um bocado claro, como o novo coronavírus, que quando nós apontamos o dedo aos Estados Unidos Exato. ou ao Brasil, porque eles tiveram muito tempo, viram a China a braços com uma situação complicada, não fizeram nada, viram a Europa, e abraços com uma situação complicadíssima, não fizeram nada e depois quando chegou a vez deles, é o que está a ver. É exatamente a mesma coisa. Nós aqui em Portugal vimos muitos países abraços com situações complicadas. é que ao lado, com o Vox, sim, sim, não é preciso ir sim, sim. mais longe. E o que é que fizemos? Nada. E continuamos nada. a fazer nada. E continuamos com o Presidente não, da Assembleia pior, da desculpa, que, desculpa, que Miguel, não sabe sei. lidar com a situação. Desculpa, desculpa
0: interromper teu. Pior do que isso, apostámos numa lógica narrativa de um lusotropicalismo como se fôssemos imunos a isto. Exato. É. Como se fôssemos imunos a esta situação. Sim, sim. Pior do que não fazer nada. É, é achar, verdade. Tens, achar tens que razão. É achar que somos imunos. É achar que somos razão ouvi várias vezes esse comentário. Não,
2: aquele fenómeno olha, em relação ao Bolsonaro. Não, uma personagem como aquela nunca seria possível aparecer aqui em Portugal, porque o povo português é isto, o povo português é aquilo. Olha, como dizia Mário Soares num famoso discurso, julgo que foi da Fonte Luminosa a dizer, o povo é sereno. O povo é sereno.
0: É, muito. É, mais uma provocaçãozinha que eu vos quero fazer ainda neste tema. E Miguel Albuquerque e o Rui Rio, o que é que acham?
2: Ah, eu tenho muito a dizer só para isso. olha <risos> o Miguel Albuquerque é chega assumidamente. O Rui Rio aparece me que é uma pessoa que
0: parece-me que está descolada da realidade, parece-me que ele vive noutros tempos mas e acham que é possível, ou seja nós podemos continuar a transigir numa situação como é que temos em que, que obviamente o discurso a radicalização da sociedade portuguesa que está a acontecer é legitimada por um discurso de esgoto que entrou no Parlamento, ponto, final, parágrafo acho que isto é uma realidade que todos aceitamos agora, chamar a responsabilidade dos políticos moderados, como é que o fazemos? ou oh, ditos moderados, não estes lobos que estão a vestir de cordeiro como Miguel Albuquerque como é que nós vamos fazer neste país para não fazermos o erro que os outros já fizeram, se é que já não o fizemos? O nosso centrão não está a reagir, pois não
1: não, porque o Estado está em falência é esse é o problema, o tal centrão dos anos 80 e 90 e no início do século já não existe, já deixou de existir e com o Estado em total falência seja no apoio às pessoas, à população seja no que for, e é aí que também nós vemos a falha do Estado e do governo e de tudo junto, que é as pessoas que também votam no Chega, são pessoas que estão desiludidas com o próprio sistema ou são pessoas que passam por dificuldades económicas graves e o Estado não nos deu qualquer apoio e fora ou imigram ou refugiam-se num partido extremista porque acham que é o único que é capaz de mudar, porque este sistema como está não é capaz de se regenerar, não é, e com os partidos e as pessoas que lá temos, António Costa no PS e Rui no PSD, ai, aí é que vamos a caminhar para o abismo,
2: esquece. O que o Daniel referiu foi precisamente aquilo que eu tinha falado da demissão do Estado em muitas das suas atribuições. Mas, muitas vezes, essa demissão do Estado é proposital. Exato. Dessa demissão do Estado, por exemplo, no tempo da PAF, para levar a situação a um Estado mínimo para depois se entrar neste tipo de radicalismos. Como mudar isto? A resposta é clássica numa democracia. A democracia tem os seus mecanismos de defesa, em última instância, quem manda é o povo, naturalmente, e, portanto, o povo saberia votar. Está eu... Não, não, eu estou a falar, eu estou a falar na teoria, eu estou, a falar, eu estou a falar nos livros. O povo saberia votar e o próprio povo eliminaria este tipo de situações é porque o povo estaria informado e, e lembrar-se-ia do que aconteceu há 46 anos, etc, etc,
0: etc. É mais ou menos como o capitalismo regular-se a si mesmo,
2: não é? é exatamente. Os Exato. mercados não estão a regularem. Mas, repara, Max, por isso é que a Constituição prevê que este tipo de partidos não sejam legais. E voltamos...
0: Se me permitires, a a Constituição, ela própria não acredita propriamente no povo, porque senão não tinha mecanismo de legalização de situações como estas Porque sabe que é uma ameaça permanente à tolerância que é justamente a intolerância e que o povo pode cair nela. Exatamente. A Constituição, ela própria, não acredita que o povo por si mesmo seja capaz de eliminar a ameaça. Porque quem
2: fez a Constituição e quem escreveu aqueles artigos Viu o que aconteceu recorrentemente na história da humanidade. Em determinados momentos, o povo põe a pata na poça, porque muitas vezes a maioria não é sinónimo de. Sim, sim. Não, e de estar certa. Galileu que o dia quase que ia para andar fogueira por causa disso
0: este tema é bom, mas uh, o tempo está a passar e nós temos que passar para o nosso segundo tema, não acham? Temos que falar ainda da nossa amiga Kamala Harris que o Daniel... Kamala!
1: Adorou a escolha não adoraste adorei, Daniel? Adorei foi o segredo mais mal aguardado de toda a política norte-americana
0: conta-nos lá e... o que é que tens a dizer sobre a política norte-americana
1: Há <risos> umas semanas atrás no site político já tinha sido revelada a escolha da Kamala como vice-presidente e até tinha sido incluído uma citação do Joe Biden, só que eles vieram dizer ah não, foi um erro, está a enganarmos não, afinal já há mais de um mês que já estava escolhido. Eu fiquei muito desiludido com a escolha. É um sinal claro que as mudanças não vão acontecer e que vão ser apenas retórica e de maquilhagem. Say yes you can.
0: Não. Quem é que querias para VP?
1: Ah, eu não tenho assim nenhuma pessoa específica a dizer... Ah, é Pero... só
0: criticar, é só é bota baixo. baixo, é só bota baixo. É só bota
1: baixo Sim. porque eu vejo que daqui eles podem perder as eleições à conta disto tudo, mas pronto. Todo o percurso jurídico da Kamala deixou muito a desejar, recebeu muitos milhões de dólares de financiamento de empresas que gerem as prisões, daí ela ter correspondido a essas contribuições com milhares de pessoas presas por posse de marijuana. Segundo, ela só abraçou a causa progressista em 2016, quando a onda do Bernie entrou pelo partido democrata dentro e eles pensaram: espera lá, para eu salvar o meu posto, tenho que entrar nesta onda. Não é verdadeiramente uma progressista, é alguém que é do aparelho e que
0: está ali muito bem financiado. Para instigar-te, mas tu achas que uma política de um partido de esquerda da zona de. Enfim, <risos> de um partido de esquerda da zona de São Francisco não é progressista naturalmente? Se uma... tu estás a ver o percurso dela,
1: ela é a lema de mão pesada no crime. É muito mais próxima, em certos aspectos, dos republicanos. É uma republicana progressista, como área Eu não quero usar termos muito...
0: Não quero denegrir a imagem deste Não, será. Mas, mas, sim. não, não sim. será o facto de vir de Oakland, do outro lado da Bahia, que é cheia de crime, de, de conhecidos problemas sociais, não será por aí? Não será essa mão dura, não virada dessa pressão social para combater o crime localmente?
1: Acredito que sim, mas houve
0: muitos erros, né?
1: essa própria prepressão e houve situações que são um bocadinho deixado de boca aberta mas pronto e são questões que os americanos têm de decidir mas a última que eu queria dizer em relação à própria campanha uma senadora da Califórnia não traz qualquer vantagem no colégio eleitoral. E esta escolha só demonstra que a campanha do Uncle Joe está demasiado <risos> otimista e estou a rever outra vez a campanha da Hillary em 2016. Demasiado otimista, com a barriga cheia e do peito de que vão ganhar. E em vez de escolher alguém de acordo com um Estado que pudesse ganhar voto, esta escolha é uma escolha segura, apenas isso, e não, não traz nada de novo. E acho que é um grande FU para a parte mais à esquerda que é representada pelo Bernie bem-me dizer vocês não têm espaço na nossa plataforma não têm espaço na nossa campanha qualquer das vossas ideias não são válidas e eles dão como garantido que os apoiantes do Bernie vão votar e no dia 3 de novembro e isso não é garantido e eles deviam ter dado a mão para unir o partido democrata em vez de irem escolher alguém que vai desunir eu
0: não quero que, que a sugerir a... que os extremos toquem e que possas sugerir que os votantes do Bernie possam votarem na extrema direita isso é outra questão. (risos) Isto foi uma provocação.
1: Mas
2: agora deixa-me também tirar uma provocação. Será que isto não é uma forma do Joe Biden ir tentar arranjar alguns votos um bocado mais à direita dele, através de
0: levar uma vice-presidente mão dura? Concordo a 100% contigo. Voltamos ao que eu estava a dizer. Se calhar a escolha não será assim tão má, por essa perspectiva. Ou será? É preciso sempre contextualizar isto com a América. Esqueçamos a Europa e os nossos referenciais tipicamente europeus e pensemos na lógica americana. Não fará algum sentido? A mim parece-me que essa é a estratégia. Vamos lá. O Biden,
2: na minha opinião, está neste momento a tentar arrebanhar votos na maior parte do espectro político possível, tanto à esquerda como à direita. Ele, por si, tem aquele perfil mais esquerda e escolheu uma candidata, é branco, um homem branco, caucasiano, e escolheu uma candidata negra, mulher, e com um posicionamento um bocado mais à direita. Eu julgo que, com isto, ele está a tentar realmente ir buscar ali algum voto no centro que possa estar um bocado indeciso ser é que há votos indecisos nos Estados Unidos
0: para ajudar na sua eleição. É a
2: única explicação que eu vejo para isto.
0: Ou talvez, pura e simplesmente, em vez de buscar votos indecisos, esvaziar a possibilidade de ser atacado justamente por não ter uma resposta para esse Exatamente. setor de do, do, do law and order. Exatamente, que
1: era uma das armas de arremesso da campanha do Trump contra a de Joe Biden, era essa mesmo, que ele queria fazer como os motins que estavam a acontecer e que queria retirar dinheiro à polícia e que queria o caos nas ruas, optando por uma candidata que vem de uma área.
0: Jurídica reforça essa posição. É sim, numa área jurídica dura. Dura, dura. dura Mas e alguém estava a ver, algum de vocês estava a ver outra possibilidade bom, para ti? Bom, Max, a é mim o que me mete confusão
2: nesta coisa toda é a dificuldade, e não é de agora, é a dificuldade que o Partido Democrata tem em arranjar um bom
1: candidato. Depois de Obama, andamos nisto. Aliás, o Daniel tem uma boa teoria chamada Dinheiro. Money Talks, Bullshit Talks. Mas repara, o caso do Bernie é uma exceção muito grande. Quem financiava a campanha eram pequenas contribuições de 10 e 20 dólares e não contribuições de 500 mil dólares de uma empresa do Nasdaq. E vemos é. o que aconteceu com o Bernie. O Bernie foram erros. Erros políticos foram mal conduzidos, mas ele tinha tudo para ganhar. De uma maneira geral, eu acho que as esquerdas de todo o mundo,
0: umas mais Estou à pouco esquerda pouco.
2: do que outras, porque uma esquerda nos Estados Unidos é diferente de uma esquerda
0: uh, ah, na Venezuela. Os <risos> é. <risos> próprios Estados Unidos elas são diferentes entre si, dentro do Exatamente. próprio Partido é Democrata elas são muito diferentes.
2: Mas eu acho que as esquerdas de todo o mundo descolaram-se um bocado da realidade. Eu tenho a sensação hum. de que se encausularam num discursos e num léxicos que pouco têm a ver com a realidade do comum dos mortais. Que está mais interessado em pôr comida na mesa, principalmente nestes tempos de profunda crise, como nós sabemos, do que ouvir coisas politicamente corretas, e e vão me perdoar mas aqui realmente o politicamente correto chegou a um extremo que se virou contra ele próprio. E depois isto foi um crescendo um crescendo de abstração académica que fez com que, tal como eu disse os eleitores muitas vezes não entendam o que se lhes comunica. E isto para além de distanciar o candidato do povo ainda é aproveitado pela outra parte para potenciar esse divórcio. O que me dá a sensação é que a esquerda deixou de conseguir, quer dizer, entrou neste ambiente, entre aspas, académico e deixou de conseguir comunicar com o povo. Vejam o discurso do Trump é muito mais eficaz do que o de Bernie, por exemplo. Trump fala a voz do povo e, ainda pior, fala o que o povo quer ouvir, de forma simplificada. E este é que é o ritmo do populismo. Ele consegue fazer passar a sua mensagem de uma forma muito mais eficaz. Resentando o recente tema na Kamala, dá uma sensação de que ela foi escolhida por questões também académicas. Se eu tivesse que resumir isto numa frase, talvez dissesse qualquer coisa como que há determinadas esquerdas que se renderam ao cenobismo e é isto que está a matar.
0: Eu não queria entrar pelo Politicamente Correto, porque senão este podcast não acaba hoje. E eu lembro-me, Miguel, eu lembro-me, de como tu me provocaste a entrar numa discussão destas, num lançamento de um teu livro no Porto e nunca mais saímos lá. Exatamente. <risos> Portanto, eu não vou entrar por esta questão do Politicamente Correto, porque acho que o Politicamente Correto é demasiado, ainda que compreenda aquilo que tu estás a dizer, ele é demasiado acusado e tem as costas muito largas. É
2: verdade, para, é para, verdade. Para, é, para é
0: muita um coisa risco. hoje em dia. Sim, e sim, é um sim, risco sim. muito grande, porque tão depressa o Politicamente Correto é usado como uma causa de tudo e mais alguma coisa, mas Também a seguir é um manto protetor que evita que alguém te ofenda pura e simplesmente gratuitamente só porque quer ofender e acha que tem esse direito. Exatamente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre estes assuntos? Tu não tens nada a dizer, Max? em boa rigor não acho que a escolha da Kamala Harris tenha sido assim tão má porque insisto é preciso centrar a análise na perspectiva norte-americana e a perspectiva norte-americana é uma perspectiva muito de show do que é que vende mais o que é que passa mais como é que passa mais as redes sociais nas últimas horas têm sido invadidas se nós formos ver aquilo que nos dizem alguns sites de notícias norte-americanos à direita e à esquerda os que estão a monitorizar as redes sociais dizem-nos que a Kamala tem sido uma sensação na América uma Sim, completa é sensação Sim. e ela Há é tudo no Twitter, é ela a dançar, ela a falar com gays, ela a falar com minorias negras, ela a falar com minorias, ela aqui, ela colar, não sei o Ou seja, este efeito de coisa nova, é um bocado semelhante àquilo que o Obama teve no início, de reajuntamento de tudo aquilo que está contra aquilo que Trump é à volta de alguém. Porquê? Porque Biden é, Biden é, é Obama. Biden é Obama 2. Para quem não gostou de Obama, isso tem ali qualquer coisa de o regresso e, portanto, não é bom. Para quem adorou Obama, Biden é a melhor coisa que podia acontecer para além de Obama se candidatar de novo. A sensação que é preciso criar, de facto, tinha que ser criada com a VP. A candidata a vice-presidente tinha que ser a verdadeira sensação da campanha. Nós, da nossa perspectiva europeia, podemos achar uma má escolha. Ou porque isto, ou porque aquilo, ou porque devia ter sido mais à esquerda, ou porque devia ter sido mais à direita. Mas eu quero me parecer que, analisando o fenómeno social norte-americano, a sua particular sensibilidade às questões de, como o Miguel estava a dizer, do politicamente correto à esquerda, mas também a questões de representatividade feminina e das minorias raciais. Em função do movimento BLM, que não pode ser negligenciada aquele efeito que está a ter nos Estados Unidos, com cada vez mais estrelas de Hollywood, está a haver uma progressiva movimentação da sociedade norte-americana em volta desta candidata. Eles conseguiram, em três dias, 50 milhões de euros. O que na América também nos mostra a popularidade de um candidato, é a capacidade de gerar dinheiro que ele sim, tem. Sim. Agora ela tem é. que
2: aguentar dois meses e meio. Bom, Ela
0: bem. tem que aguentar dois meses e <risos> Mas quem é melhor para aguentar as investidas de um misógeno racista senão uma mulher de cor? Na Fox News já estão a
1: dizer que o Biden vai morrer e até dia 13 de novembro a Kamala é a
0: presidente. Eu não sei se será até 3 de novembro, mas uma coisa me parece. Se este ticket como os americanos falam for bem sucedido Kamala pode muito bem ser a presidente em 2024. 2025
2: é, pode ser já fiz aqui pode as ser.
0: contas já pode ser, pensem nisso, pensem nisso. e lembrem-se que o oráculo da triangulação nunca falha mas meus amigos, está na altura de irmos para aquilo que todas as pessoas querem ouvir
1: Aceder, Aceder, mani, 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 mani. Mani. Fofocas, as pessoas gostam de fofocas e má língua. Esta semana não há realeza, amigas. Apesar de haver muitas notícias para expor a podridão, mas nós temos outras notícias frescas e focas. Esta semana fixaram-me uns números na cabeça. Um deles foi 20 mil. Foi 20 mil euros que foram gastos pela apresentação de Jorge Jus como novo treinador do Benfica. Eu sugiro ao oh, Vieira que pague o Benfica da associação Social, faz melhor serviço. Outro número. O que na cabeça, segundo a revista Sábado, foi 1.500. Sabem o que é que é referido? O custo por hora de mantermos Juan Carlos em Cascais? É o número de estimativa de amantes do rei Juan Carlos.
0: Não andei longe. Não, não andei longe. Não andei, não, andei longe. <risos> sabe, <risos> é... para, para,
2: para, 1.500 amantes? É bom, não sei se é 1.500, se é 1.500. Também <risos> pode ser bi. Amantes? <risos> Ai, ah, gostei. <risos> da, da, da Sofia, por isso é que ela também, pronto. Ambiente.
1: Em relação à Sofia, já vieram duas reportagens a dizer que ela está destruçadíssima. Eu Porque... Deve ter uma das duas cabeças. Nem passa na porta. Olha que as portas de palácio são altas. São altas enormes, eu adoro. Eu adorava ter assim uma porta grande para eu entrar assim com... O Burjal arab do Dubai parece pequeno em função disto. Ai, meu Deus. <risos> Estava eu a folhear uma revista com a de rosa e deparei-me que afinal essas revistas também servem como propaganda política. E então, vejam lá título que eu vi que é o seguinte O Descanso do Herói de Ovar consiste por fotos do presidente da Câmara de Ovar em sunga na praia, com a sua esposa e com um texto muito bom, muito bonito a dizer, ah, é o herói, é o Portugal e pensar, é assim que nascem as estrelas em Portugal. E ainda vamos ouvir falar muito deste senhor e ainda vai ser presidente do PSD. Alguém viu a foto do jogador de futebol do João Félix, das bolinhas?
2: Olha, eu não mas eu, mas eu acho o rapaz giro.
1: As fotos estão expostas pela internet Toda a já aqui os nossos ouvidos, quem quiser ir procurar. É de que clube? Agora está lá fora. A morada publicou uma foto na internet. As massas estão em delírios. Eu dou 12 pontos.
0: É por bolas que se pesquisa? Sim, bolinhas,
1: bolinhas. Não,
2: Pelotas, que é a Espanha, não é? Pelotas.
1: Pelotas. Pelotitas. Pelotitas.
0: Por favor, depois mandem para eu ver. Muito
1: bom. Beijinhos. Caros ouvintes, não desliguem já o vosso podcast e nós vamos ter aqui um tributo. Ao nosso nosso... querido Max, que é ele que escreve aquelas coisas
2: maravilhosas nas nossas redes sociais quando sai um episódio novo.
1: É já a seguir à
2: trompete do
1: Elefante. Episódio 10. Revoltas antirracistas nos Estados Unidos da América. Esperamos que gostes e partilhes com o povo teu amigo. Se não
2: gostares, olha, temos pena volta para a semana. Ah, e se não gostas do Spotify, ou nasceste antes de 1910 e não sabes usar, podes encontrar aqui nos comentários o link para o nosso canal de YouTube. Episódio 11. O derrubo das estátuas. Esperamos que gostes. Se fores uma odiosa e não gostares, olha, partilha com amigos que tenham melhor gosto do que tu. Se não gostas do Spotify, ou nasceste antes da queda de Berlim, à mão dos bolcheviques, Podes encontrar nos comentários o link para o nosso canal do YouTube ou do SoundCloud.
1: Episódio 12 Festas e Fistarolas Covid.
2: Esperamos que gostes. Se não gostares, é porque provavelmente vais à manifestação antirracista do Ventura e nós também não gostamos de ti. Nos comentários deste post encontrarás, como sempre, links para os nossos canais SoundCloud e YouTube, para o caso de teres nascido antes do assassinato do arquiduque Francisco Fernando. E não saberes usar o Spotify.
1: Episódio 13, Especial Pride.
2: Esperemos que gostes. Se sim, comenta, critica, partilha. Se não, nós também não gostamos de ti e sempre achamos que eras feia. Nos comentários a este post encontrarás, como sempre, links para os nossos canais de SoundCloud e YouTube para o caso de teres nascido antes da fabulosíssima Marsha P. Johnson e não saberes usar o
1: Spotify. Episódio 14. TAP. Um dos nossos temas fetiches. Esperemos que gostes. Se sim, comenta, critica,
2: partilha. Se não, olha, baza daqui que estás a mais e nós, hipernarcissistas e democráticos, só gostamos de pessoas que concordam connosco. Nos comentários deste post, encontrarás, como sempre, links para os nossos canais de SoundCloud e YouTube para o caso de teres nascido antes do Gaco Coutinho e do Sacador Cabral e não saberes usar o Spotify.
1: Episódio 15. Sudeste Asiático e o Ocaso da Democracia em Hong Kong.
2: Esperemos que gostes. Se sim, comenta, partilha, escreve-nos para o correio dos ouvintes. Se não gostares, não faz mal. Não és a única odiosa abandonada que conhecemos. Se por acaso nasceste antes do grande salto em frente e da revolução cultural de Mao Zedong, ou como o raio se escreve agora, e não sabes usar o Spotify...
1: Episódio 16. Polónia.
2: Esperemos que gostes. Se sim, comenta, partilha, escreve-nos para o correio dos ouvintes. Se não gostares, não faz mal. Entre nós fazemos uma vaquinha e mandamos-te pela Rainer para a Polónia com um bilhete de ida. Apenas. Se por acaso nasceste antes do Leque Valeza e do seu solidariedade e não sabes
1: usar o Spotify... Episódio 17. Chuva de milhões da Europa.
2: Esperamos que gostes. Se sim comenta, partilha ou escreve-nos mensagens privadas com o teu número de telefone e fotos frontais e laterais. Se não gostares, olha, o Daniel Rocha também não gosta de ninguém, portanto, és apenas mais outra odiosa. Se nasceste antes da declaração Schumann, na sala de espelhos do sei e não sabes usar o Spotify...
1: Episódio 18. Caos nas eleições nos Estados Unidos da América.
2: Esperamos que gostes. Se sim, partilha, comenta, escreve-nos essas cenas. Se não, olha, nós também achamos que até os bots do Kremlin são mais espertos do que tu. Se nasceste antes do Boston Tea Party e não sabes usar o Spotify.
1: Episódio 19: China.
2: Esperamos que gostes. Se sim, partilha, comenta, escreve-nos essas cenas. Se não, olha, nós também achamos que ficavas melhor num campo de reeducação Igor, ali para os lados de Xinjiang. Se nasceste antes da retirada do Kuomintang para a Formosa e no subs escreveu o Spotify